0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy w RMF FM. A dziś przed nami drugi garnitur skoczków nie przyniósł wstydu w niżnym Tagile. Znamy też skład Polaków na planice. Sukces polskich kierowców i polskich zespołów na rajdowych odcinkach specjalnych. Chodzi o Jariego Hutunena i Kacpra Wróblewskiego. Na koniec tenis i rozmowa z młodą zawodniczką Martyną Kubką. Zapraszam. To był całkiem udany weekend w wykonaniu polskich skoczków. W Niżnym Tagile świetnie zaprezentowali się Aleksander Zniszczo, szóste miejsce w sobotę oraz Paweł Wąsek, szóste miejsce w niedzielę. Zniszczo poradził sobie w loteryjnym konkursie w sobotę, w niedzielę jednak zepsuł pierwszy skok i zajął dopiero dziewiętnaste miejsce. Oddajmy mu głos.
1: Były ciężkie warunki, bo e, można było to zauważyć po, po punktach, które, które dostałem. Eee, skok na moje odczucia i odczucie trenera był, był w porządku. No niestety miałem taki tylny wiatr e, nie poczułem powietrza w takim w sumie najważniejszym punkcie lotu, w, w, gdzie, gdzie ta wysokość jest dosyć duża. Po prostu tak bym czuł, jakbym spadł tak, piętro niżej, no ale. Próbowałem się odbudować w drugim skoku, walczyłem do końca i jak najbardziej mogę być zadowolony z tego wyjazdu, chociaż ten ostatni dzień e, chciałoby się pożegnać troszkę inaczej, po po tych skokach, które tu prezentuję.
0: Mówił zniszczał dla którego był to życiowy sukces. Podobnie dla Pawła Wąska, który w niedzielę zajął szóste miejsce. Czy zatem niedzielne wydarzenie na skoczni to też najlepsze do tej pory skoki w wykonaniu Pawła Wąska?
2: Ciężko tak powiedzieć, bo jest naprawdę wiele skoków, z których miałem ogromną satysfakcję i ciężko mi tak wybrać, który był najlepszy. Dzisiaj były na pewno na pewno najlepszy wynik w karierze, to, to, to nie, nie podlega wątpliwości. Czy jakie były najlepsze, to nie wiem, ale na pewno były takie jedne z lepszych, które oddałem w życiu.
0: Mówił Wąsek. Na koniec oddajmy jeszcze głos trenerowi Maciejowi Maciusiakowi, który opiekował się polską kadrą w Niżnym Tagile. Jak ocenia miniony weekend? Bardzo udane, chociaż szkoda tego dzisiejszego dnia, bo... No bo wszyscy widzieli, jakie te warunki były i na pewno stać było nas na to, żeby przynajmniej 3-4 się zakwalifikowało do drugiej serii. Niestety tak się nie potoczyło, ale z tej strony wielkie gratulacje dla, dla Pawła, który, który pozbierał się po wczorajszym, może takim nieudanym dniu dla niego, bo jeśli chodzi o skok, to, to nie był taki zły, natomiast dziś troszeczkę lepiej trafił z warunkami na tego Mikołaja i...
3: No i zajął chyba najlepsze miejsce w karierze w Błaży
0: Natomiast trener Michal Doleżal podał skład na Mistrzostwa Świata w lotach, które odbędą się od 10 do 13 grudnia w słoweńskiej Planicy. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stankała oraz wspomniany Aleksander Zniszczął. Teraz motorsport, bo rajdowy mistrz Polski został rajdowym mistrzem świata w kategorii WRC3. Finiary Hutunen, jeżdżący z logo RMFF na swoim aucie, zajął trzecie miejsce w swojej klasie w rajdzie Monca Podium włoskiej imprezy dało mu potrzebne punkty, które wywindowały go w klasyfikacji WRC3. Hutunen i jego pilot Mikoluka, jeżdżący w polskim zespole Kowak Stubi Rally, jesienią zdeklasowali krajową czołówkę i wygrali rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. W niedzielę dorzucili do tego zwycięstwo w klasyfikacji WRC3. Finsko Załoga polskiego zespołu w klasyfikacji zakończonego w niedzielę Rajdu Montsa była wolniejsza jedynie od norweskiego kierowca Andreasa Mikkelsena i Szweda Olivera Solberga. W swojej klasie Hutunen i Luka okazali się szybsi od bardzo doświadczonej polskiej załogi Kajetanowicz-Szczepaniak. Really, really Jestem dzisiaj bardzo ambien. szczęśliwy. Thank, Dziękuję sponsorom, I'm zespołowi sponsor, i wszystkim, którzy mnie wspierali. Bez Was, was ten sport, sukces so? nie byłby możliwy, mówił na gorąco po niedzielnych odcinkach Jarii Hutunen. W klasyfikacji WRC wygrał Francuz Sebastian Orzy i zapewnił sobie po raz siódmy w karierze tytuł mistrzowski. Niedziela przyniosła też kolejny sukces w polskich rajdach. Kierowca Orlen Teamu Kacper Wróblewski został wicemistrzem Słowacji. Polski duet Wrublewski Wrubel wygrał ostatni niedzielny odcinek na Słowakia Ringu. Ostatecznie panowie zajęli drugie miejsce, ale podwójnie punktowana ostatnia runda mistrzostw dała im drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu.
2: Jesteśmy na mecie ostatniej rundy mistrzostw Słowacji po dramatycznym poranku, gdzie złapaliśmy kapcia i straciliśmy 40 sekund. Ruszyliśmy w pogoń i na każdym odcinku odrabialiśmy wiele, wiele, wiele sekund i koniec końców udało się, wyprzedziliśmy braci Kotarba, dojechaliśmy cały rajd przed nimi na drugim miejscu, co dało nam Wicemistrzostwo Słowacji w rajdach samochodowych. Bardzo się cieszę po tym ciężkim, covidowym, szalonym sezonie, to jest naprawdę wielka dla nas nagroda, mega się cieszę i Oby ten, ta końcówka sezonu zwiastowała dobry początek przyszłego i cały sezon przyszły. Jesteśmy mega szczęśliwi, i cóż, dzięki zatrzymaniu kciuków, myślę, że, że to jest dobra nagroda i jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować naszym partnerom, w szczególności PKN Orlen, naszemu zespołowi, e, wszystkim innym partnerom, czyli RMF, e, Wirtualna Polska, Myślenice. E, dzięki Wam to się też udało i gdyby nie Wy, to by nas tu nie było. To nas bardzo cieszy i dziękujemy za takie wsparcie, to jest naprawdę mega budujące i oby jak najdłużej i jak najwięcej sezonów byśmy razem przejechali. Zobywali takie sukcesy jak do tej pory
0: Mówił Wróblewski, a mistrzem Słowacji Został inny Polak Grzegorz Grzyb Pilotowany przez Michała Poradzisza Na koniec jeszcze tenis W imieniu Patryka Serwańskiego Zapraszam na rozmowę z młodą tenisistką Martyną Kubką
1: Gościem Rmfm jest tenisistka Martyna Kubka Powoli kończysz trudny sezon Pierwszy w świecie seniorskiego tenisa No ale tego grania to w tym roku za dużo Nie było
3: Turnieje zatrzymały się tak naprawdę na początku marca, a, a wznowiły w połowie sierpnia. Przez ten czas yy nie mogliśmy grać na arenie międzynarodowej a zamiast tego fajna inicjatywa bo były turnieje w Polsce dobrze płatne i, i też fajne zawodniczki mogły się w końcu wszystkie najlepsze polskie zjechać na początku sezonu jeszcze jak, jak była możliwość rywalizacji międzynarodowej i podróży to zagrałam kilka turniejów, byłam też m.in. w RTA no i właśnie tam podczas drugiego turnieju dostaliśmy informację, że, że, że ten drugi turniej zostaje właśnie przerwany na etapach w Singli singlipu finał w Debli, bo właśnie miał, miał, miałam brać e, udział w parze z moją partnerką Weroniką Falkowską miałyśmy brać udział w półfinale Debla no i niestety e, musiałyśmy, musiałyśmy wrócić, czeka nas kwarantanna 14-dniowa no i tak naprawdę jakaś tam krótka przerwa dość, dosyć długi okres treningowy nie wiadomo było też tak naprawdę do czego się przygotowywać, ale dosyć szybko się okazało, że, że właśnie te turnieje w Polsce będą i było ich, jeśli się nie mylę, 9 albo 10, także naprawdę, tak naprawdę uratowało nam to życie, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo jednak był ten rytm meczowy i i dodatkowo były te turnieje bardzo fajnie płatne, także, także też podczas tej doby koronawirusa sytuacja finansowa mogła, mogła być jakoś tam w miarę, w miarę rozwiązana. Turnieje wróciły w, w połowie sierpnia, zaraz po, zaraz po zakończeniu cyklu lotosu. No i tak naprawdę wszyscy teraz są bardzo chętni do gry, bo, bo wiadomo, że, że ta przerwa tak naprawdę pozmieniała plany no, wszystkim i teraz każdy chce grać, każdy chce nadrobić i każdy chce zbierać punkty, także ja tak naprawdę od razu się wybrałam Turniej, pojechałam do Portugalii, gdzie doszłam do finału singla i finału debla, potem byłam w Egipcie, gdzie wygrałam turniej deblowy i byłam w półfinale debla, a właśnie też teraz wróciłam z, z Estonii, gdzie, y, gdzie, też, gdzie też udało mi się dojść do, do finału turnieju deblowego, także tak naprawdę staram się grać tyle ile można, bo bo nie wiadomo, co przyniesie nam e, przyszły rok, bo jeszcze nie ma tak naprawdę kalendarza i nie, i nie wiadomo, czy, czy będą turnieje, czy, czy będziemy nadal trenować, także jeżeli, jeżeli są, jeszcze planuję jechać w grudniu, do lecieć do tunelu na dwa albo trzy tygodnie, bo właśnie się okazało, że, że jeszcze będzie opcja grania do końca grudnia, także chcę ją wykorzystać jak najlepiej. Um, no a zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, czy na pewno czeka, czeka mnie niedalekiej przyszłości okres przygotowawczy po całym, po całym tym sezonie, po całym roku. No i zobaczymy, bo wiadomo, że, wiadomo, że jest dużo niewiadomych.
1: No, brak grania oznaczał dużo czasu na treningi, ale trzeba było też się poświęcić trochę innym sprawom, nie tylko tym tenisowym.
3: To znaczy mnie też czekała matura w tym roku, bo, bo też się pochwalę, że zdałam. <grych> także, mm, także też na pewno trochę czasu pochłonęło mi przygotowania. Fakt, że, że nie jestem typem jakiegoś naukowca i nie za dużo czasu przesiedziałam przed książkami, żeby się jakoś um, tak bardzo długo przygotowywać. Przygotowywałam się około miesiąc, półtora. Więc tak naprawdę, tak naprawdę też to zapewniło mi trochę czasu. Um, no na pewno było trochę y, takiego okresu niepewności, ale tak jak, jak już zaczęły się turnieje lotosowe od połowy czerwca, y, to tak naprawdę wszystko tak płynnie przeszło od turniów polskich. Y, teraz y, turnieje międzynarodowe, więc y, ten taki okres niepewności był powiedzmy od y, marzec maj, marzec, maj. Jest, takie, takie, takie dwa, trzy miesiące. Sezon pod
1: koniec wakacji, ten międzynarodowy udało się wznowić. Choćby podczas US Open czy French Open wszyscy uczestnicy byli zamknięci w specjalnych bańkach, nie mieli jakby dostępu do świata zewnętrznego. No ale to są te realia wielkich turniejów. A jak wyglądały Twoje podróże na te małe turnieje, które dysponują po prostu małymi budżetami i innymi możliwościami?
3: To znaczy do większości państw teraz yy, trzeba mieć zrobiony negatywny test na koronawirusa, w zależności od zasad, bo każde państwo ma inne, trzeba zrobić go 72 godziny przed przybyciem do danego kraju albo już po przylocie do tego kraju. Tak akurat miałam w Estonii, że po przylocie musiałam zrobić test, a akurat na przykład byłam w Portugalii, w Portugalii nie trzeba było nic wykonywać, także to tak naprawdę zależy od państwa i po prostu ilości zachorowań. Na pewno każdy turniej zastrzega sobie prawo do, że po prostu każdy musi nosić maseczkę. Są formularze, które trzeba wypełniać codziennie. Przed wejściem na obyk, jest sprawdzana temperatura, więc te podstawowe, te, te podstawowe takie restrykcje są powiedzmy, powiedzmy wdrażane. Na pewno każdy się też stara zachować dystans na, na tyle, ile to jest możliwe. No i no i staram się, żeby było jak najbezpieczniej.
1: No to w takim razie jak oceniasz ten dziwny rok w tenisowym świecie?
3: Tak naprawdę no nie jestem, tak jak każdy, ale ja jakoś tak w szczególności nie jestem zadowolona z przebiegu tego sezonu, bo jednak y, był to mój pierwszy rok y, tak naprawdę w zawodowym tenisie. I, no i chciałam po prostu od razu wejść tak naprawdę z przytupem już, że tak powiem, a nie było okazji do zbierania punktów. Także, także na pewno mnie to bardzo rozczarowało, no i teraz też nie jest łatwo, ponieważ każdy chce, chce brać udział w turniejach przez to turnieje są mocniej obsadzane, no i no jest na pewno też ciężej się przebić, ciężko też dostać się do turniejów, turnieje tenisowe najniższa pula to jest 15 tysięcy dolarów, a wyższa jest 25 tysięcy, jest bardzo duży, bardzo duży przeskok, że tak powiem teraz, po prostu w procesie dostawania się na te turnieje, że praktycznie, praktycznie nie ma szans dostać się na, do eliminacji turnieju o puli 25 tysięcy dolarów. No więc trzeba się jeszcze przebijać przez ten, przez ten najniższy szczebel. No i tak naprawdę trzeba dochodzić jak najwyżej, żeby te punkty po punkcie zbierać, no i powoli przedostawać się do tych, do tych wyższych turniejów. No, zdecydowanie ta pandemia po prostu nie, nie ułatwiła zadania, zwłaszcza tym młodym dziewczynom, które, które cały czas starają się przebijać do top 200, top 100 i jeszcze wyżej. No ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji i nic innego nie pozostaje, jak grać swój najlepszy tenis i po prostu piąć się w górę.
1: No a czy biorąc pod uwagę te ostatnie miesiące, albo po prostu cały ten rok 2020, powiedz, czy czujesz się w jakichś aspektach lepszą tenisistką? Bo tak jak mówisz, czasu na treningi, na szlifowanie formy było rzeczywiście dużo. No i jak cię współpracuje z trenerem Maciejem Synówką? Bo to jest oczywiście nazwisko w polskim tenisie doskonale znane. Trener z dużym doświadczeniem, który przecież współpracował z zawodniczkami z czołówki WTA.
3: Tak, na pewno z mojego progresu tenizowego jestem bardzo zadowolona, bo, bo czuję, że moja gra od, właśnie od lutego, od marca się poprawiła znacznie. Także, także to jest plus i tak naprawdę yy, patrzę pozytywnie na te nadchodzące turnieje, bo wiem, że, wiem, że z moją grą mogę bardzo daleko zachodzić. Yy, więc na pewno nie był to okres ogólnie stracony, bo, bo, bo było dużo czasu na treningi. Moja współpraca z Tren układa się bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolona. Tren ma dużą wiedzę. Pracował wcześniej z bardzo dobrymi zawodniczkami z WTA. Także mam nadzieję, że, że jeszcze będzie przez trochę czasu ze mną wytrzymywał.
1: Jeśli chodzi o to, co przed tobą, czyli sezon 2021, masz już jakieś cele, takie oczekiwania, które przed sobą stawiasz?
3: Tak, no właśnie dlatego, tego, że, że nie ma jeszcze kalendarza na przyszły rok, to też ciężko coś zaplanować. Na pewno właśnie, tak jak mówiłam, czekamy okres przygotowawczy do, do kolejnego sezonu, do kolejnego roku. Także na pewno przed nim będziemy ustalać sobie cele, jakie sobie założymy na, na okres przygotowawczy, co chcemy poprawić i na, naj, i na najbliższy sezon. Jakie cele rankingowe na przykład chcemy, żeby zostały spełnione. Więc tak naprawdę ciężko mi teraz mówić. Na pewno zobaczymy też, jak będzie, jak będzie z turniejami. Jeżeli wszystko będzie normalnie i będzie można normalnie rywalizować, to, no to na pewno będę chciała się jak najszybciej piąć w rankingu. Zobaczymy, na, 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 ile, to, na ile pandemia też pozwoli. Bardzo bym się cieszyła, jakbym, jakbym rok zakończyła w top 250 WTA, ale, ale też wiem, że jeszcze że, że jeszcze jest trochę pracy do zrobienia i, i jeszcze, jeszcze daleka droga tak naprawdę przede mną i wierzę, że i wierzę, że mogę zejść jeszcze wyżej tak naprawdę.
1: Jesteś na razie na początku swojej sportowej drogi. Wiadomo, że na tym poziomie w tenisie trudno mówić o zarabianiu pieniędzy. Musisz piąć się w górę rankingu, ale oczywiście konkurencja jest ogromna, bo chętnych jest no dużo więcej niż po prostu miejsc w tym rankingu. Tenis to jest w końcu globalny sport. Czy bierzesz pod uwagę w ogóle możliwość niepowodzenia? Coś takiego, że za rok, dwa, trzy będziesz musiała po prostu skończyć przedwcześnie tenisową karierę?
3: to znaczy na, na, pewno nie, na pewno jestem nastawiona na tenis tak naprawdę nie biorę pod uwagę niepowodzenia, to znaczy będę starała się pracować na tyle ile mogę, żeby, żeby po prostu wyszło mi w tenisie, żeby żebym żeby brała udział w tych największych turniejach WTA wielkich szlemach a tak naprawdę za kilka lat zobaczymy w jakiej będę pozycji więc tak naprawdę ciężko mi teraz powiedzieć. E, jaka by była wtedy moja przyszłość, jakby, jakby jednak ten progres nie był taki, jakbyśmy chcieli, e, ale, ale na razie, tak jak mówiłam, e, staram się nie brać innej opcji pod uwagę, ale jeżeli nie będzie szło tak, jak, e, tak jak zamierzaliśmy, to, to, wtedy, to wtedy pomyślę. Na pewno bardzo chciałabym podziękować za wsparcie. W tym roku 2020 na pewno jestem wdzięczna grupie Loto Związkowi Tenisowemu za wsparcie. Moim sponsorom prywatnym, którym są Inter Europol, i klub, który, który niedawno zmieniłam, Kozarki w azowieckim Mazowieckim. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała jak najlepiej ze wszystkimi.
0: To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.